0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 491. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera La Regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pera. Pues bienvenidos a un nuevo programa de Aprender Fotografía. Me río porque empiezan los vecinos con los ruiditos, con los golpecitos y las historias. Están picando, estas, Ay, están obras. Esperemos, esperemos que no nos molesten demasiado. Yo, desde que grabamos el podcast, me acuerdo prácticamente cada vez que grabamos de los estudios profesionales, cerrados, personalizados. esto es un estudio, es profesional pero de fotografía, entonces... Sí, no en las fotos no suelen afectarnos mucho los ruidos. Sí, los últimos 10 años ya sabéis, eh, toda la crisis que hubo, que ha habido, que, que está, que continúa, depende de qué sectores y, y ha habido cambios en este bloque, uno detrás, de otro, uno detrás de otro. Han hecho obras, yo creo, todos los pisos, sí. este, han hecho todos los pisos obras. Y la verdad es que que las hemos estado aguantando y sufriendo una detrás de otra. Así que bueno, lo he dicho, espero que no moleste mucho, si no disculpad los ruiditos. Y bueno, como os decía, eh, o no sé si os lo he dicho, vamos a empezar con, los programa, con el programa de los cursos que tenemos eh, para especialidades fotográficas. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eh, tenemos bastantes cursos de especialidades fotográficas realizados ya, unos tres, seis, siete, ocho cursos distintos uh -huh. y más que, que iremos haciendo. Pero vamos a empezar por el de fotografía budua. ¿vale? Te ríes porque no para, ¿no? No para y, bien y bien los bien. martillitos y todo eso. pues eso, Como disculpa. sea, el
1: de la última vez, ese que tenía martillazos erráticos. Iba,
0: es que es terrible verlo sin los Sí, no sé.
1: ¿Te puedes pum, imaginar lo que hacía? Sí, es verdad, es que hacía espero, eso. Y se esperaba. Minutos. Yo creo que y se tomaba pum, el café pum, o, o el bocata entre martillazos.
0: Bueno, suele ser normal sin ver lo que están haciendo, pues es, es muy complicado <ríe> saberlo. Bueno, pues nada, tenemos el, la primera especialidad que tocamos, fue el, el curso de fotografía Budua Entonces, bueno, ¿qué, qué nos bueno, parece? Esto, decir? Para... Estos cursos de especialidades... Ver, yo eh, no lo veo ni para profesional ni para aficionado. No, no lo que yo lo
1: es más, más, que nada por temas de inquietudes personales, sí. seas profesional o seas aficionado. Uh -huh. Lo que sí que está claro es que los de especialidades suelen ser para aficionados avanzados en el caso uh -huh. de eh, o profesionales, porque hay por una serie técnica. de conceptos que hay que tener muy claros, uh -huh. porque si no es muy difícil seguir algunas cosas. No, el de hay hay varios aspectos que tratamos, pero sobre todo tratamos, eh, aparte de, de cómo jugar con la luz, tratamos aspectos formales de, de la sesión. Eh, bueno, la fotografía boudoir se puso muy de moda hace unos años eh, para muchos fotógrafos de, de social que hacían bodas. Uh -huh. Que era el momento en el que la novia se vestía y se, se ponía el vestido y jugar un poco con, con esa imagen más sensual de, de un poco fotógrafo boyer que no, no está en la escena, sino que no participa. ¿no? De entrada lo que vemos es esto, hacemos un poco una introducción que es esto de la fotografía boudoir porque no busca el erotismo, sino que busca pues la mujer en un espacio privado. Eh, luego, ¿qué, ¿qué necesitaríamos para poder hacer una sesión de boudoir y diferentes opciones? vale mm. hacemos un, Luego hacemos en el tercer capítulo un repaso a conceptos básicos, como la ley inversa, seguro <risa> para variar. <risa> Me acuerdo, pero seguro, seguro, que se seguro. Eh, luego vemos juegos sí, con la es luz natural, o sea, mm -hmm. cómo utilizar la luz natural y cuáles son las ventajas y los inconvenientes eh, de, de ese juego. Luego usamos el flash de zapata montado en la cámara, que es lo que os encontraréis en el caso que queráis hacer un reportaje, por ejemplo, de bodas, y donde hagáis este tipo de fotografías eh, mientras se, se viste la novia. Eh, luego hacemos que ese flash salga de cámara y, y jugamos con uno y con dos sí. flashes.
0: Y básicamente ya, pero, es eso. Sí, finalmente, pues una lección para, para que se utilizar los flashes de estudio también sí. en la sesión.
1: Luego vemos los flashes de estudio, pues básicamente cómo utilizarlos para simular eh, la luz natural, uh -huh. jugando con, con que la estancia esté iluminada más por completo, cosa que un flash de zapata no puede, y que parezca la luz que entra por una ventana y que sea mucho más natural y bueno que uh -huh. parezcan las, las fotos del principio, pero con los matices de una luz mucho más estable que es el flash.
0: Muy bien, pues eh, de ahí nos vamos al curso de fotografía de desnudo artístico. Y
1: Es una de, de las disciplinas más difíciles. <risa> eh, eh, por el no la más.
0: artístico no erotismo ni nada por el estilo. No, porque precisamente caer en la
1: vulgaridad es muy fácil con el desnudo. Eh, depende mucho de cómo sea cada, cada fotógrafo y cómo vea el cuerpo o cómo intente plasmarlo. ¿no? <risa> el desnudo es... Cualquier cosa. O sea, un brazo, una pierna, que no hay tejido, pues que no hay ropa, pues eso es un desnudo. No hace falta que muestre nada en particular. Que ese es el principal error. O sea, yo creo que ya solo la piel, la textura de la piel, ya tiene por sí sola suficiente entidad como para dedicarle las fotografías eh, sin tener que pensar en nada más. ¿no? Uh -huh. En este curso jugamos además... Eh, con varios, varios ejercicios. Lo que estamos haciendo son ejercicios sencillos. Ejercicios de, de más, básicamente de encuadre, de captura de movimiento. Este tipo de cosas. ¿no? Para que os hagáis una idea, ¿eh? el desnudo artístico tiene muchas formas de interpretarlo y muchas formas de jugar con la luz. Aquí lo que intentamos es que veáis algunas formas de juego con la luz eh, para que podáis desarrollar vosotros vuestra parte más creativa ¿no? uh -huh. porque realmente es así ¿no? y luego pues, tratamos conceptos como el body landscape que es simplemente es usar el cuerpo como si fuera un paisaje uh -huh. y luego cómo editar este tipo de fotos porque eh, este tipo de fotografías son delicadas en la edición podemos mm, desprendernos absolutamente del retoque sino que lo que realmente vamos a hacer es eh, no, no nos vamos a poner a eliminar imperfecciones como locos, salvo algunas que dices que son temporales, pues un grano que dices, ese grano ahí queda raro y además toda la mirada se te va a ese grano. Uh -huh. Pues cosas así, cosas como muy simples. Eh, es mucho mejor reforzar lo que no hemos podido hacer eh, durante la sesión, por ejemplo, la luz. ¿eh? Reforzar la luz, reforzar las sombras. Uh -huh. Jugar, por ejemplo, con, al reforzar las sombras, pues con, con la textura, con la forma del cuerpo este tipo de cosas y no tanto un retoque como el que haríamos pues, eh, de piel para moda o para publicidad.
0: Muy bien, a partir de aquí os proponemos el curso de fotografía en blanco y negro, o sea, el tratamiento del blanco y negro en fotografía. Bueno, este es un curso que me gusta mucho, sí.
1: me gusta mucho porque es, es sencillo, es rápido, no es un curso de estos muy intensos...
0: Sí perdonar, Pero ves montones de manera... Sí,
1: bien. y aquí lo que, lo que mucha gente puede decir, bueno, es pues que a ver, ¿cuántas formas hay de ver el blanco y negro? Pues muchísimas. Cada fotógrafo las ve de una forma diferente. Entonces intento explicaros en este curso qué es para mí un blanco y negro y el por qué busco cosas muy concretas, ¿no? Eh, y desde dos visiones, o sea, lo que podemos hacer de una forma muy rápida de entrada desde el iron y cómo jugar con el blanco y negro para, para ir rápido o cómo jugar, por ejemplo, a hacer algunas pequeñas juegos con el monocromo y, y luego jugar con los con los colores para para reforzar unas luces o otras y luego pues en Photoshop diferentes técnicas de diferentes fotógrafos que las podéis ver en internet porque hay tutoriales de, de todas uh -huh. y de alguna más y entonces lo que he intentado es hacer un bueno recogerlas eh, y explicar pues un poco los pros y contras de cada una y luego pues como siempre en los cursos de Photoshop os pues, tenéis las acciones para descargar de las que yo he utilizado, uh -huh. de la que yo utilizo que es quizá con la que mmm, le dedico más tiempo porque os permite muchísimo juego con el blanco y negro eh, y os daréis cuenta de que... Es que este curso nació porque la gente me preguntaba, bueno, ¿cómo haces tú el blanco y negro? Porque pues, hay gente que le gusta pues, ese tipo de blanco y negro. Uh -huh. Y entonces digo, bueno, pues lo voy a explicar. Es, de hecho, yo lo que hago es un pequeño refrito ¿no? entre un par de técnicas y juego mucho con eso. Pero juego mucho, pues, por ejemplo, con, con técnicas específicas y luego con el Dacham muchísimo muchísimo. ¿no? Entonces intento reforzar pero intento buscar algo que para mí es básico y es que exista blanco puro y que exista negro puro. O sea, me quiero ir de los dos extremos. Y soy muy maniático con la piel. Yo, por ejemplo, otros fotógrafos, veréis que juegan con tonos grises con la piel y a mí no me gustan demasiado. O sea, intento ir a las pieles a ponerlas en la zona 6, que es más clarita que la mayoría de cosas que veo, ¿no? Eh, bueno. Y ya está. Muy bien. Es, pues, es, es un curso, os digo sinceramente, que, que creo que lo podéis sacar partido. Y sí. hay que olvidarse de que el blanco y negro es para arreglar una mala foto en color. ¿eh? Eso mm. hay que olvidarlo. Sí. ¿no? Sí, sí, Porque un... mucha gente lo cree. Visiones no, no, completamente no es, no distintas. Así, no tienen nada que ver. O sea, hay fotografías que funcionan mm. en blanco y negro y hay fotografías mm. que no deberían estar en blanco y negro.
0: Muy bien, pues pasamos a uno de los cursos que eh, con el que la gente más sufre pero a la vez con lo que más puede disfrutar cuando lo controlas, que es el curso básico de fotografía de bodegón. En este caso tratamos decimos decimos, botellas. las botellas. Empezamos con una copa, a dibujar contornos y a hacer mm. cosas que cuando las controlas son muy divertidas. Cuando no, pues sufres bastante. Si tienes un encargo y no has hecho nunca un tipo de fotografía así... Se
1: puede sufrir mucho. Sí. O sea, es un tipo de fotografía donde la creatividad tiene poco espacio pero el entender la luz tiene muchísimo, ¿no? Mm. Eh, y, y entonces te vuelves creativo, Eso es pero a, a nivel de iluminación. Si sí. no, no, no no. te... O sea, empiezas
0: a jugar y puedes no cuando acabar. Cuando controlas ya la luz es cuando puedes empezar a
1: Yo jugar. Yo siempre que hablo de, de, de fotografía de, de bodegón, siempre recuerdo un curso que hicimos aquí presencial, mm. que le hacíamos fotos a una hamburguesa sí. que hizo machek.
0: Pues ¿Te acuerdas porque querías la hamburguesa? ¿no? La
1: hamburguesa estaba buenísima. <risa> ¿Vale? Y entonces, eh, además estaba Mauro echándome una mano, uh -huh. y se nos fue la pinza, muchísimo. Uh -huh. O sea, yo tenía obsesión por iluminar solo la carne de la hamburguesa y no iluminar el pan, porque el pan brillaba muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y entonces hicimos un montaje y la gente alucinaba, porque dice, ostras, para hacer una puta hamburguesa, hablando sí, claro, es que ¿cómo te puedes complicar así. así, no? Uh -huh. Y entonces lo que hicimos fue un proceso muy, muy progresivo. En este curso intentamos hacer lo mismo, un proceso progresivo, uh -huh para que veamos hasta qué punto podemos ir modificando la luz y jugando con la luz y cómo meter sombra en un sitio, quitarla en otro y sí. hacer este tipo de cosas. Básicamente, este curso está pensado no para que cojáis el curso y digáis bueno, pues ahora ya sé hacer bodegón de botellas. No.
0: Que es una introducción.
1: Es sí, sí. entender con qué elementos jugamos para hacer este tipo de fotografías y el por qué utilizamos estos elementos y cómo jugamos con ellos. Por ejemplo, el, primero, el primer ejercicio es el ejercicio de contorno. Es muy tonto, uh -huh. es muy sencillo, pero tiene su miga, tiene su gracia. Entonces, sí, sí. Bueno, veréis eh, qué tipo de herramientas necesitaréis para este tipo de fotografías, uh -huh. independientemente de cuál sea la luz, que sea un flash o que sea una luz fija sino esas otras cosillas que nos suelen pensarse, como las cartulinas y todo ese tipo de cosas, sí. que son muy muy
0: importantes. No, vemos también cómo iluminar las etiquetas de las botellas, eh, porque a veces hay que hacer doble exposición, quedarnos con un trocito, a iluminar... Depende de,
1: depende de cómo brillen, ¿no? Porque Ajá. veréis que hay etiquetas que tienen textura y etiquetas que son planas, ¿no? Sí. Las etiquetas que tienen texturas, si tienen cosas doradas, en las curvas de la textura y el brillo se las come. ¿no? Entonces hay que hay que ir jugando. Cómo tapar un poco la luz que llega a la cartulina, poniendo una, una cartulina... Perdón, a la etiqueta, bueno. poniendo una cartulina delante, proyectando una pequeña sombra o hacer una doble exposición. O sea, coger un lado, luego otro y luego en Photoshop eh, juntarlo, que es muy fácil porque la cámara está en un trípode uh -huh. y, y todas las fotos son iguales. Entonces, bueno, ese tipo de juegos creo que, que os puede resultar muy interesante. Al margen de eso, ¿eh? que creo que es lo realmente importante de este curso, es empezar a entender cómo funciona la luz en ese tipo de situaciones.
0: ¿Mm? Muy bien, pero pues nos vamos a quedar con, con estos cursos, el programa de hoy, para acabar de rematar mm. todos los cursos online en el próximo. Y quería sacaros un, un tema, bueno, quería... Volver a, a la web de Rey Sotolongo, que es un fotógrafo que nos ha pedido consejo uh -huh. más de una vez y que me dijo el otro día que ya había ya había elegido las fotos y había digamos modificado toda, toda su web para quedarse con las mejores ¿Ah? por un lado que estaba, estaba buscando el tema de los formularios para poner en cada página, pero bueno la verdad es que ahora acabamos de entrar. Y nada, Rey, te has quedado, has hecho una conversión en blanco y negro bastante más potente que las últimas que vimos, mm, y, había que de las fotos, y te has quedado con las fotos que o más te gustan a ti o más has decidido que es, que es las que quieres mostrar. A mí me parece estupendamente.
1: Hay, hay, yo os, os lo sí. lanzo como apunte. Eh, hay una cosa que podéis hacer a la hora de escoger las mejores fotografías para vuestra web sobre todo si tenéis Instagram y tenéis seguidores que no son amigos ¿vale? Uh -huh. porque hay que discernir ¿eh? Pero los amigos dan like a todas entonces sí, esto es así Entonces una cosa que podéis hacer es intentar subir fotografías durante un periodo, siempre a la misma hora para que el público sea el mismo, el mismo día de la semana, a la misma hora más o menos, porque eso os dará un cierto o sea, no subáis una a las 8 de la mañana otra a las 12 de la noche, porque el, el, la gente que se conecta es diferente o de diferente zona horaria y ver los likes pero no solo quedarnos con los likes sino ver quién nos da los likes
0: sí los comentarios o sea, y todo ver eso,
1: quién todo. nos da el like si el like nos lo da un fotógrafo que tiene buenas fotos o que no entonces vamos a intentar nos puede ayudar a seleccionar nuestras fotos en el caso de duda a ver, yo lo digo como idea, ¿eh? yo no lo he hecho nunca, pero lo digo como idea. yo la verdad es que no, no me fijo mucho. De hecho, es que no le hago mucho caso ni a Instagram, ni a Facebook, ni, ni a prácticamente nada.
0: Bueno, eh, Rey, yo te quería decir un par de cositas pues en soy, el tema de... es un raro. No, ignoro esto. No. Verdad, el tema puta. de las redes sociales a mí siempre me ha... Mira, un comentario, Rey. El tema, en el apartado de people, eh, pones people, personas... Eh, tienes que, lo que dijimos ya del inglés, hay aquí una serie de fotos que, que no son de personas. No, Son de arquitectura, si me apuras un poco. Pero sí. no sé, paisaje urbano, llámalo como quieras, pero tendrías que eliminarlas. Estas fotos mmm, no, no, no son de cuadran, personas. Aquí. ¿vale? Entonces, eh, tienes algunas, pero algunas otras que no. Algunas están metidas con calzador.
1: Sí, no, entonces vuelvo a hacer una selección. El barrido te gustará mucho, el de la moto, pero Sí, no. pero ya lo utilizarás para otra cosa. No, no, no sufras no que lo es, utilizarás. No, no está no, aquí. Sí, o sea, aquí no, no, no aporta mucho. Vale, sí que deja esos vernos... planos completos y planos sí. cortos, que esto sí. sí que está muy
0: bien. Sí, sí, yo vamos, lo recomendaría muchísimo. Que te quedaras con siete, ocho fotos de primeros planos, con, con ese título. Y luego con los molinos, pues eh, hay tres o cuatro fotos que te las puedes cargar directamente. Con perdón de la palabra. Claro, que repetitivo que no es, Sí, porque es la misma foto, en definitiva. Hay un par donde salen dos, tres personas y al final es la misma foto. Eh, pero vamos, el, el cambio a mí me parece estupendo, ha sí, simpli simplificado mejor. la web y eso y no sé, tiene bastante más fuerza de la que tenía anteriormente. Sí, ¿verdad que sí? A veces
1: es que menos es más. Sí. Menos es más, o sea, es mejor meter esto, cinco, seis, siete fotos que son buenas de verdad que no
0: meter por meter. Entonces tienes aquí el contacto que, bueno, no está en todas las páginas al pie de página, pero por lo menos tienes el apartado a la izquierda en todas las páginas que, que sale. Así que mm. así que muy bien. Siempre puedes ir desde ahí. En el de la señora de la mancha, el menú es distinto. Yo seguiría, bueno, te has quedado también, me parece una mejor selección que las que tenías. Mm. Has quitado algunas, has simplificado. Aún quitaría yo un par, pero vamos, me parece... Sí, es mejor. Sí, y luego, si puedes darle un poquito más de contraste a, a tu hija, imaginamos, la de la espada y eso, pues la verdad es que también. Pero sí, se sí, ha simplificado ya. Mira, hay, eso es lo que, te, lo
1: que decía antes, Rey. Eh, la cara es muy gris. Mm. Juega un poco más con
0: el contraste. Sobre todo en las manos. Sí, estás apuntado ya a los cursos. Si le das... Mm, al tratamiento, si le das más fuerza si le das más sí. caña, pues la verdad es que estará bastante más chula, pero vamos, también son apreciaciones, ¿eh? o sea, no... no. No es verdades absolutas, pero bueno, son consejos que nosotros creemos que, que van a ganar bastante uh -huh. o que va a ganar bastante tu web. Así que nada más, lo dejamos hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios y me gustan de iBox y por vuestras cinco estrellas en iTunes. Disculpad el ruidito, espero que no moleste mucho y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.